0: Programa Últimas Coisas, número 13. Olá, ouvinte do Vai na Bíblia, aqui com vocês novamente o professor Ignaldo L. de Souza, falando sobre escatologia, e nós estamos tratando de temas avançados. Esse aqui é o quarto programa dessa nossa série, em que estamos falando de, de escatologia avançada, vendo alguns pontos, uh, alguns pontos que avançam nesse nosso conhecimento, nesse nosso estudo da, uh, da escatologia. E o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto que normalmente desperta muita curiosidade, é, desperta muito debate e às vezes de, desperta também algumas coisas muito fora do, daquilo que a Bíblia diz. O tema que nós vamos falar é o anticristo, né? nós vamos falar sobre o anticristo. Eu gostaria de dizer que o único livro que tem autoridade é, infalível para falar sobre o anticristo é a Bíblia. Ah, e nós temos que nos ater àquilo que ela fala, o que ela fala nós sabemos, o que ela não fala nós não sabemos, nós temos que tomar muito cuidado porque nós, nós somos uma cultura apocalíptica, né? nós temos filmes, livros, literatura, ah, debates sobre essa questão do apocalipse, e muito desse material que é produzido às vezes em Hollywood não tem nada a ver com, com aquilo que a Bíblia diz, e nós também temos que, que tomar cuidado, porque quando se, se desenvolvem ficções em cima da, daquilo que a Bíblia fala, nós temos que aprender a distinguir aquilo que a ficção usa né, como, como aparato e, e aquilo que é a doutrina bíblica. Então nós temos que conhecer a doutrina bíblica sobre o anticristo. Não é o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente chamar a atenção para esse esse assunto, porque esse assunto ele, ele é palpitante, ele é essencial para a escatologia, e eu posso dizer que é essencial até mesmo para o nosso olhar sobre a história. Bom, eh, vamos começar aqui com o termo, né o anticristo você já, pelo próprio nome, você percebe que significa contra Cristo, então de alguma maneira você tem um termo que eh, mostra que esse, esse personagem, ele, é, ele se opõe a Cristo. Deixa eu só, só chamar a sua atenção aqui, já para um fato curioso: dois fatos curiosos. né? Primeiro é o uso desse termo pelo Frederick Nietzsche. O Nietzsche, como você sabe, é um filósofo, aquele filósofo que falou da morte de Deus. E o Nietzsche ele, ele escreveu um livro chamado O Anticristo. O que é esse livro? Esse livro é um ataque filosófico ao cristianismo, a essência do cristianismo. Então o livro, é um livro muito não é, não é grande, ele é pequeno, mas ele é um livro foi escrito em forma de aforismos, né, de de textos ali numerados, e esse esse livro ele vai fazer um ataque ao cristianismo. E por que chama o anticristo? Porque no final do livro, o próprio Nietzsche, ele se autodenomina o anticristo. E o segundo, a segunda coisa que eu queria falar é do, de outro também personagem histórico, talvez menos conhecido, que é o Aleister Crowley. O Aleister Crowley foi envolvido com muita bruxaria, muita coisa de ocultismo, paganismo, né? E ele também se intitulou Tomegaton, a grande besta. Então, era, um, era uma maneira que, se não me engano, os tios dele xingavam ele, então ele usou isso para ele mesmo, como se ele fosse a grande besta. Então, só para a gente ver assim que a nossa cultura ela é bem forte nessa questão do, do anticristo. Mas, a verdade é, e preste atenção nisso, o termo anticristo só aparece três vezes nas escrituras. É, isso nas epístolas joaninas. Então, lá em 1 João 2,18, e em 1 João 4, 3, aparece o termo anticristo. E também em 2 João, versículo 7. Essas são as únicas passagens que falam a respeito do anticristo. Tá? Esse, usam esse, aliás, perdão. Essas são as únicas passagens que usam o termo anticristo. É, é, é aí, não, não fale mais em nenhum lugar das escrituras, nenhum lugar usa essa, esse termo anticristo. Ele acabou se tornando o termo mais popular, mas ele é restrito a essas passagens que eu lhe falei, tá? Agora, e aqui é o mais importante: isso não significa que somente essas passagens falem do Anticristo. Por quê? Porque o Anticristo, na verdade, ele é um conceito. Ela é um conceito de alguém que vai se opor a Deus, que vai se opor a Cristo, que vai se opor a, a tudo que se chama Deus ou se adora. Então, o fato do termo só aparecer em 1 João não significa que a ideia não está em outros autores bíblicos. Nós temos... Por exemplo, muito forte ali, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 um em diante, nós temos Paulo falando do homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então você, eu acho assim muito interessante que, se você lê o texto de Paulo e lê os textos de João, da Epístola de João, você percebe que há muitos pontos ali bem parecidos na descrição. Né? Inclusive, ambos destacam uma operação já em toda a era cristã do, do espírito do anticristo, mas uma vinda concreta no futuro, né? Então a gente percebe assim que ambos, eles estão falando do mesmo personagem. Então, segundo Tessalonicenses 2 e, e as epistologianinas vão falar desse personagem que vem. E Ainda dentro do Novo Testamento, nós podemos dizer do, do Apocalipse, capítulo 13, que vai descrever esse personagem como a besta. O termo besta ele perde muito na nossa cultura, talvez na nossa cultura brasileira, né? porque besta virou talvez sinônimo de alguém tolo, né? sinônimo de alguém sem juízo, de alguém, sei lá, desprezível. Mas quando a Bíblia usa o termo besta, ela está se referindo a animais ferozes, a feras. Basta você ler ali o, o livro de Daniel e você vai ver que a ideia de feras, capítulo 7 de Daniel a ideia de feras ali são, são na verdade, reis e reinos, e, e ferozes, dominadores. Então, quando o Apocalipse usa essa figura da, da besta, na verdade, ele está mostrando algo, algo feroz e algo é, agressivo. Né? Então, nós pensamos que no Novo Testamento nós temos segundo Tessalonicenses 2, as Epístolas de Joanina e temos o Apocalipse falando sobre esse assunto. E não, não cessa por aí, tá? Não cessa por aí, porque você vai ter outros materiais bíblicos que de uma maneira direta ou indireta estarão falando desse personagem que surge, que domina tudo. É um outro livro, agora Antigo Testamento, que também tem muitas referências ali, e se você, fiz, se você fizer um paralelo... Uh, entre Apocalipse e o livro de Daniel, você vai encontrar muitas referências ali, cruzadas. Eu falo muito das Bíblias, que elas têm aquelas referências embaixo. As Bíblias antigamente tinham muitas dessas referências. E essas referências, elas te ajudam a, a ver a relação das coisas. Então, se você tiver uma Bíblia com referências embaixo, é aquela que te manda para vários versículos, leia Apocalipse e principalmente os trechos onde fala da besta, e veja a referência ali, você vai ver que vai jogar você lá para o livro de Daniel abundantemente, é um rei de feroz catadura, é uma ponta que ela, que ela surge e fala grandiosamente, então capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, são tudo capítulos de Daniel que vão fazer referência a esse personagem, né? Esse personagem que nós normalmente denominamos o Anticristo, mas que nas escrituras tem bastante denominações é, diferentes, né? E, e, aqui, e não pense que isso esgota. Quando você começa a ler alguns trechos de Jó que fala sobre o ímpio, você começa a ver assim uma. Um grau de impiedade que vai além de um ímpio comum, mas alguém com uma maldade expressa muito grande, né? uma maldade expressa muito grande. E, talvez a, a referência que eu acho mais curiosa é quando você lê 2 Tessalonicenses 2, e lá diz assim que o Senhor vai, o Senhor Jesus, quando ele voltar na sua volta, ele destrói o anticristo, né? ele pelo sopro da sua boca, é, aí você vai olhar. E essa é uma referência lá de Isaías 11, falando sobre o ímpio. Mas você lê Isaías 11, você está achando que é um ímpio qualquer. Quando você chega em 2 Tessalonicenses 2, você vê que esse ímpio é uma referência particular ao anticristo. Então, é, isso tudo nos ajuda a entender assim, que o conceito dessa, dessa pessoa maligna que vinha era um conceito muito forte nas escrituras. Ele é um conceito tão forte. E uma outra passagem assim, que é curiosa, ali, de 2 Tessalonicenses 2, é quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, e no versículo 5, ele fala assim, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então Paulo, nas três semanas que ele fica ali em Tessalônica, ele fala do Anticristo. Você vê que era um assunto que não era um assunto sem importância, era um assunto vital, É né? um assunto vital. Então a, nós temos nas escrituras é abundância de material para nós estudarmos. O assunto, se você tiver um bom livro de uma boa Bíblia com referências, você vai conseguir andar, e aprender muito sobre o anticristo, nós não vamos entender tudo, e não é também para entender tudo, né? nós não vamos descobrir todos os mistérios, mas a gente vai aprender muita coisa importante sobre ele, e aí em termos de importância, um dos capítulos para estudar o assunto, que eu considero vital, é Apocalipse capítulo 13, mesmo que ele tenha muitos símbolos, mesmo que talvez muitos desses símbolos, não sejam de fácil entendimento, mas lá você vê claramente, um, um rei né um dominador um governante se opondo a deus ele tendo uma atitude contrária a Deus e blasfemando contra Deus perseguindo o, o povo de Deus então você vê ali uma, uma, uma descrição muito clara do que é o anticristo eu confesso para vocês que quando eu fiz jornalismo Uh, aquele capítulo 3 me chamou muita atenção, porque a gente estudou muita coisa de, uh, do governo, de política, do Estado, da comunicação, né? E você começa a ver ali elementos que fazem parte desse, dessa, da nossa existência, né? Então você tem ali exércitos, você tem ali uh, o domínio religioso, você tem ali o domínio econômico, você tem ali o próprio uso de logomarca, né? É, você tem ali o porta-voz. Então você começa a olhar assim, você começa a perceber um, um quadro histórico assim muito claro. E eu lembro que também a gente estudava muito a respeito do período nazista. E não tem como você não comparar o, o Hitler com, com o anticristo. Existe um livro da chamada Meia Noite, muito interessante, uh, chamado Hitler, o Quase Anticristo. Eram duas matérias da, da revista, né? Da, da Notícias de Israel. É uma matéria, se não me engano, do David, do David Hunt. E uma matéria muito interessante que virou esse livro. né? Hitler, o Quase Anticristo. Com muitas informações interessantes. Uma bibliografia muito rica. Que na época me despertou a estudar muito do período nazista. E foi, foi muito proveitoso aqui lá. Então Apocalipse 13 eu aconselho assim você ler. E aquilo, você não vai pegar tudo de uma vez. É importante que você leia, releia. É, várias vezes. Mas um, dois pontos que eu quero... Eu quero concluir aqui esse nosso estudo, lembrando que aqui é só... É, esse assunto ele é muito amplo, ele tem muito debate, muita discussão. Então, esse aqui é só um, um gostinho para você se despertar para o assunto, tá? que está relacionado com essa questão da escatologia avançada. Mas o, o, o assunto que eu quero aqui falar é sobre a historicidade. Por que eu digo a historicidade? Porque alguns intérpretes eles gostam de suprimir a historicidade do anticristo como se a questão do anticristo ela estivesse relacionada somente com, com questões de heresia, com questões de doutrinas bíblicas, uh, doutrinas que são contrárias à revelação bíblica, por exemplo. A gente sabe muito bem que ali em 1 João 4, é, ele fala assim que aquele que nega, que o verbo vem carne, esse é enganador e o um anticristo. Então, como houve ao longo do tempo, né, principalmente na época de João e depois, muitos que negaram esse fato, né, que negaram a realidade da, da encarnação, então dizem, não, a encarnação, o anticristo é isso, o, o anticristo são esses hereges que vão surgindo, essas heresias que vão surgindo. Também, biblicamente, tanto Paulo como João, eles falam do, do, do espírito do anticristo já agindo no mundo. Então não é que ele não está aí atuando, né? As suas forças não estão atuando na história, estão atuando na história. A grande questão é que alguns pontos eles demonstram claramente uma historicidade. Eles demonstram o quê? Eles demonstram que, que a questão do anticristo envolve pontos bem concretos, por exemplo... Uh, Paulo, ali no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala assim, ele se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus, uh, ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus, o que era o templo de Deus para o apóstolo Paulo? Era o templo que havia em Jerusalém, não, não, não tem como você, ah não, mas a Bíblia, Paulo falou templo de Deus como igreja, não, não tem ali como você... É, relacionar com isso. Paulo era um judeu e o, eu, eu fundo, ali, o fundo cultural, histórico ali, geográfico é, o, é judaico, tinha o templo, o templo ainda estava erguido, e o que ele vai falar é que esse é, personagem vai querer se assentar no, tem, no templo de Deus querendo parecer Deus. Então isso nunca aconteceu na história, tá? Você tem a, a, assim ao longo dos anos, nesses dois mil anos, é claro que você, ouve, você teve várias tentativas de de apontar esse é o anticristo, aquele é o anticristo, aquele outro é o anticristo, inclusive papas, tá? Inclusive papas. Agora, se alguém. Não, aqui tinha um papa lá que foi tão ruim, né? Vamos pensar aqui no Alexandre. É, que foi um Papa tão maligno, fez tanta coisa ruim, que falaram, não, ele é o anticristo sentado no templo de Deus. Mas se você aceitar essa, essa interpretação como definitiva, você vai ter que aceitar que Roma, é o, tempo, o templo de Deus está lá em Roma. E, e não era isso que Paulo quis dizer. Então não dá para nós... É, negarmos a historicidade do anticristo ele não é apenas uma doutrina ele não é apenas um tipo de pensamento um tipo de comportamento de crença ele é um personagem histórico tá? então isso a gente não pode perder e o último ponto que eu quero assim, compartilhar com você é a questão da futuridade porque embora muito como disse o João, o João ele fala, né? Muitos já têm se feito anticristo. E eu, eu acho assim curioso, eu sempre faço esse paralelo do que ele diz e o que Paulo diz lá em, em 2 Tessalonicenses 2, que 1 João 2,18 ele diz, né? Como sabeis que o anticristo vem, muitos já têm, têm se feito anticristos. Então, de alguma maneira, algumas algumas situações e pessoas e, e atitudes ali na época de João, mostrava o um anticristo em ação, mas mesmo ali ele aponta que ainda seria algo futuro. Quando nós pensamos é, no apóstolo Paulo, ele também fala já o ministério da injustiça opera e somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Essa discussão é longa do, do que é esse que está impedindo, mas ambos eles entendem que uma atuação do anticristo, desse homem do pecado, desse espírito, já na época deles, e uma manifestação plena no futuro. Então nada impede que ao longo da história aí dessa história, desde os dias apostólicos até hoje, que alguns indivíduos tenham essa característica anticristã. Inclusive o Hitler, para mim, é o que traz com ele as maiores características. Um dos meus projetos literários é um livro chamado Sombras do Amanhã, onde eu faço essas comparações entre Hitler e o período do anticristo. Por quê? Porque para mim é muito evidente, mas ele não é ainda o anticristo, ele pode até ser tido como um anticristo, mas o anticristo ele ainda é um personagem para o futuro. O que a gente pode ter, diversos preparos para essa manifestação do anticristo, isso nós podemos ter. E, e aqui só um comentário, às vezes, aí, ao longo da minha caminhada cristã, eu vi muitas vezes a gente falando assim, ah, tal, tal pessoa é o anticristo, Gorbachev é o anticristo, Dalai Lama é o anticristo, é Barack Obama é anticristo, agora tem o Emmanuel Macron o anticristo. Então, há uma série de, de, assim, de comentários sobre isso. Dois pontos. O primeiro que eu quero falar é que eu acho bom por um lado. Né? Por que eu acho bom por um lado? Porque demonstra que as pessoas elas estão de olho. Qualquer pessoa meio estranha que surge aí na, no horizonte da história está tá, tá, tá né? tá aqui no circuito, estamos olhando para ele, está na nossa perspectiva mas por outro lado a gente corre o risco de quando o anticristo se manifestar, as pessoas não perceberem que é ele, porque o Hitler veio e teve gente que achou que ele era o salvador da pátria, o redentor do mundo, inclusive cristãos, líderes cristãos. Então eu acho que essa questão do anticristo não é, uma, não é uma questão escatológica sem importância, porque na época de Hitler houve alguns que o aceitaram como, como uma espécie de salvador de messias, inclusive cristãos, e houve aqueles que o viram como uma besta. É, então você vê que são visões diferentes a respeito de uma pessoa. Nós temos que ter muita sabedoria em discernimento de Deus é, e, e conhecer o conceito bíblico sobre isso. Então, isso aqui é o, é o, nosso, é o nosso programa de hoje, falando sobre pontos avançados de escatologia, sobre o anticristo, porque é um assunto que pode se desdobrar em muitos, e quem sabe, é, Deus permitindo, aí nós iremos fazer um... um Talvez algum estudo só sobre este assunto. Então que Deus abençoe você. Continue aqui, ligado aqui no Vai na Bíblia. E em breve nós, nós voltaremos com mais um, um tema do nosso Escatologia Avançada. Deus abençoe você.